1: 예, 청자 여러분 안녕하세요 그리스도인으로서 마땅히 해야 할 용서에 대해 나누는 시간입니다 최강덕입니다 한 주간 나의 죄가 무엇이었는지 그런 나를 용서해 주신 하나님의 은혜가 어떤 것인지 깨달아지는 기회가 있으셨는지요 용서받은 은혜를 아는 자만이 다른 사람을 용서할 수 있기에 우리는 용서받은 은혜를 꼭 깨닫게 되어야 합니다 사실 우리의 본성은 무조건적인 용서를 거부합니다 나에게 무언가를 잘못한 사람이 싹싹 빌기 전에는 용서하고 싶지 않습니다. 아니 싹싹 빌어도 용서해 주고 싶지 않고 내가 받은 만큼 돌려주고 싶은 것이 우리의 본성입니다. 여러분은 어떠신가요? 여러분이 용서하지 못하고 있는 누군가가 있다면 그 사람이 어떻게 해야 용서해 줄수 있을 것 같으신가요? 방금 드린 말씀처럼 그 사람이 여러분 앞에 와서 무릎을 꿇고 눈물을 흘리며 잘못했다고 싹싹 진심으로 빈다면 그나마 용서해 줄수 있을 것 같지 않으신가요? 그렇게 용서를 받으며 평생 나의 눈치를 보며 죄인으로 내 앞에 살아가기를 기대하지는 않으시는지요? 안타깝게도 그런 것이 우리의 본성입니다. 그러나 우리가 이런 마음으로 살아간다면 세상 사람들과 무엇이 다르겠습니까? 세상으로부터 부름받아 나온 성도라는 무리가 세상 사람과 다르지 않다면 우리는 어떻게 우리 스스로를 그리스도인이라 부를 수 있을까요? 우리가 그리스도인이라면 우리는 우리 육신의 본성을 내려놓고 하나님 앞에 순종하며 우리보다 앞서가신 예수님을 본받아야 합니다. 베드로전서 2장 21절에서 23절입니다. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. 그는 죄를 범하지 아니하시고 그 입에 거짓도 없으시며 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하시며 성경은 우리에게 분명하게 말씀하십니다. 하나님께서 우리를 부르신 이유는 우리도 예수님의 자취를 따라오게 하시기 위함이라고 말입니다. 예수님의 자취는 어떤 것입니까? 먼저는 죄인인 우리를 위하여 의인이신 예수님이 고난을 당하셨다는 것입니다. 죄를 범하지 않으시고 거짓도 없으신 그분이 욕을 당하셨습니다. 그분에게는 죄 없고 거짓이 없으시기에 욕을 당하실 이유가 없으셨습니다. 그런데 당하셨습니다. 그래서 예수님께서는 똑같이 욕을 당하게 해줄 권리가 있으셨습니다. 그러나 그 권리를 내려놓으셨지요. 예수님은 맞대어 욕하지 않으셨습니다. 또한 고난, 즉 고통을 당하셨지만 그렇게 고통을 주는 자들에게 같은 고통을 주실 권리를 내려놓으셨습니다. 그들에게 위협하지 않으셨습니다. 예수님은 하나님께 아버지 저들의 죄를 잊지 마시고 용서 마시고 반드시 복수하여 주옵소서라고 하시지 않으셨습니다. 오히려 아버지 저들의 죄를 용서하여 주옵소서 저들은 자신들이 무슨 일을 하는지 모릅니다. 라시며 그들을 변호해 주셨습니다. 그들이 회귀했기에 용서해 달라고 하셨나요? 그들이 자신들의 잘못을 인정하고 예수님 앞에서 싹싹 빌었기 때문인가요? 아닙니다. 그들은 잘못을 인정하기는커녕 오히려 예수님을 조롱했습니다. 예수님은 상대가 회개를 하든 하지 않든 용서하셨습니다. 그런데 여기 아주 중요한 사실이 하나 있습니다. 그것은 예수님께서 그들을 용서하셨다고 해서 그들이 구원에 이르렀다는 것은 아니라는 것입니다. 다시 말해 예수님을 십자가에 단 자들, 예수님을 죽이는데 참여한 모든 자들을 예수님께서 용서하셨다고 해서 그들이 죄사함 받고 구원에 이른 것은 아니라는 말씀입니다. 예수님은 단지 그들에게 복수하지 않으셨고 그들에게 값을 치르지 않게 하신 것입니다. 자신의 권리를 내려놓으시고 하나님께 그들을 용서해달라고 구하신 것뿐입니다. 그들을 향한 심판의 결정은 하나님이 하십니다. 베드로전서 2장 23절의 끝부분 말씀을 다시 한번 잘 보시기 바랍니다. 예수님은 그들에게 맞대어 대응하지 않으셨지만 하나님께 공의로 심판하시도록 맡겨드렸다고 하십니다. 이것은 아주 중요한 사실입니다. 예수님이 그들을 용서하셨다고 해서 그들의 죄가 사하여 지는 것이 아니라 그들은 여전히 하나님 앞에서 자신들이 저지른 일에 대해 결산을 해야 하는 것입니다. 만일 그들이 자신들의 잘못을 깨닫고 회개한다면 하나님께서는 그들을 용서하시고 그들을 구원에 이르게 하시지만 그들이 회개하지 않고 자신들의 죄를 인정하지 않는다면 하나님은 그들을 심판하실 것입니다. 성경은 바로 이 말씀을 하고 계시는 것입니다. 이것이 왜 중요하다고 생각하시나요? 여러분이 여러분에게 죄를 지은 누군가를 용서하지 못하는 이유 중에 하나는 여러분의 용서가 그 사람의 죄를 없게 해주는 것이라는 생각 때문입니다. 분명히 내게 큰 상처를 준그 일이 그냥 없던 일처럼 하기가 너무 힘들기 때문입니다. 그러나 용서는 나에게 그 사람이 저지른 그 악한 일을 내게는 없던 것처럼 해주는 것이지만 그 사람은 여전히 나에게 저지른 그 일에 대하여 하나님과 결산해야 한다는 것입니다. 내가 그 사람을 용서했다고 해서 그 사람 자신이 저지른 죄에 대해 책임이 없어지는 것은 아니라는 말씀입니다. 우리는 우리에게 주어진 권리를 내려놓을 뿐이며 그들은 여전히 자신들의 죄를 하나님과 풀어야 하는 것입니다. 예수님께서는 하나님께서 공의롭게 심판하실 것을 알고 계셨고 믿고 계셨습니다. 우리 역시 하나님께서 공의롭게 심판하실 것을 믿고 심판을 그분께 맡겨야 하는 것입니다. 만일 그 사람이 하나님 앞에서 회개한다면 하나님께서는 여러분을 용서하셨듯이 그 사람도 용서하실 것입니다. 그러나 그 사람이 하나님 앞에 회개하지 않는다면 그 사람은 여러분에게 준 상처에 대한 대가를 반드시 지불하도록 하나님께서 하실 것입니다. 그렇기에 용서는 우리 생각보다 쉽습니다. 내가 용서해도 그 사람의 죄는 사라지지 않습니다. 그러니 여러분은 용서하시기 바랍니다. 그리고 하나님께 공의로운 심판을 맡기시기 바랍니다. 용서 다음 시간에 계속 이야기 나누겠습니다.
2: 이제 돌아가 내 삶으로
3: 주를
2: 예배합니다
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 조지아 아틀란타 한비정교회 이요셉 목사님께서 로마서 8장 17절부터 25절을 본문으로 확실한 삶의 기준이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 오늘 시편 15편은 그 첫절에 시작하면서 하나님 주의 장막에 머무는 자가 누구이고 주의 성산에 사는 자가 누굽니까? 하는 질문으로 시작합니다. 쉽게 생각하면 하나님 하나님의 임재 앞에서 참 예배를 드리는 자 하나님이 그 예배를 받으시고 기뻐할 만한 자가 누구입니까? 하는 뜻입니다. 하나님의 존전에 하나님의 임재 앞에서 살아가에 합당한 사람은 어떤 사람입니까? 하는 것을 오늘 첫 번째 질문으로 던지면서 시작하는 것을 알수 있습니다. 예배도 하나님께 드리는 예배에 합당한 자가 있다 하는 것입니다. 이스라엘 사람들은 우리가 아는 것처럼 전국 각지에 흩어져 살다가 또 멀리는 해외로 이민 가서 해외에 퍼져 살다가 하나님께서 정하신 절기가 되면 다 모여듭니다. 그래서 성서로 모여드는 것이죠. 예루살렘으로 모여들어서 함께 예배를 드리게 되는데 멀게는 해외로부터 또 가깝게는 또 예루살렘으로부터 또 나라의 원거리로부터 온 모든 사람들이 첫 번째 갖게 되는 것은 무엇이냐 하면은 내가 참 제사자로 합당한 자냐 하는 것을 오늘 다윗이 지었습니다만 시편을 가지고 제사장들 앞에서 함께 확인했다 그럽니다. 그러니까 예배를 드릴 때첫 번째 들어가는 것은 무엇이냐면 내가 예배를 드리게 제사를 드리게 합당한 자냐 그런 것을 확인하는 절차입니다. 그래서 오늘 시편은요 그것을 하면서 2절에서는 5절까지 내용을 곰곰이 보면은 10가지 사항에 대해서 얘기합니다 그래, 많은 분들이 그렇게 믿고요 저도 그렇게 생각하는 것이 아마도 책이 없었던 시대에 이것을 외우고 이것을 묵상하고 이것을 이대로 살아가고 하는 사람들에게 필요했던 건 뭐냐면 외우는 것인데요 손가락으로 하나 씩 꼽아가면서 하지 않았나 싶습니다 그러니까 손가락이 10개니까 2절부터 시작해서 1. 정직하게 행했는가 공의를 실천했는가 삼, 마음에 진실한 것을 말하고 거짓말을 말하지 않았는가 사, 혀로 남을 허물하지 않았는가 오, 이웃에게 악을 행하지 않았는가 또 이웃을 비방하지 않았는가 뭐 이것을 열 가지를 다 이렇게 다 헤아리고 자신을 돌아봤다 하는 것입니다 그냥 찬양하고 노래하는 것만 중요한 것이 아니라 돌아봤다 사실은 굉장히 중요한 것이다 하는 생각이 듭니다 우리는 예배를 드리면 무조건 하나님이 기뻐하신다 이렇게 생각할 수도 있습니다. 안 하는 것보다 훨씬 나니까요. 뭐 그런 차원에서 내가 교회를 오는 것이 마음이 어떤 상태이든 어떤 조건이든 어떤 모습이든 하나님께 기쁨이 되고 영광이 되고 나 자신에게도 복이 된다 이렇게 생각할 수도 있습니다. 그런데 성경을 보면 볼수록 하나님께서 기뻐하시는 예배자가 따로 있다는 것을 알수 있습니다. 그래서 구약성경 안에서도 이스라엘 사람들이 가장 뼈 아프게 배우고 끝까지 힘들게 하나님 그 길을 따라가는데 실패하고 했던 길이 뭐냐면 참된 예배자로 살아가는 길이었습니다. 하나님께서 반복하시면서 선지자를 통해서 말씀하신 것이 뭐냐면 내가 제사보다는 인해를 행하고 공의를 행하는 것을 원한다. 하나님은 예배자가 어떠한 삶을 사느냐 하는 것을 굉장히 눈여겨보신다는 것을 알수 있습니다. 예를 들면 이스라엘 사람의 해외 이민 가서 살다가 절기가 되어서 예루살렘에 서성전에서 제사를 드려야 됩니다. 그러면 오랜만에 온 것입니다. 어떤 사람은 몇년 만에 왔을 수도 있고요. 또 부지런한 사람들은 매년 아마 절기에 왔을 것입니다. 그러면 사실은 제사를 드리는 시간, 절기를 지키는 시간은 일주일이라도 그가 살았던 나머지 긴 기간은 자기의 삶의 현장에서 하나님을 섬기는 기간입니다. 근데 오늘 본문 말씀은 오늘 제사를 드리는데 합당하다는 것은 뭐냐면 나의 삶을 어떻게 살았느냐 하는 것을 돌아보는 것으로 시작합니다. 그 내용 속에서 우리는 하나님께서 사람이 어떤 모습으로 살기를 원하시는가 하는 것을 알수 있습니다. 하나님은 인간이 인간답게 살도록 하기 위하여서 구원하셨습니다. 그리고 인간답게 살도록 말씀을 주시고 율법을 주시고 선지할 통해서 또한 말씀을 주시고 하면서 이끌어주셨습니다 그래서 성경 안에는 하나님의 의가 나타납니다 공의가 나타나고요 그 공의는 곧 무엇이냐면 하나님이 이 세상 속에서 사람들이 살아가야 되는 정의롭고 인자하고 하나님을 나로 서원하는 것을 하나님께서 원하시는 그것들을 포함하고 있는 것입니다 오늘 그래서 오늘 본문 시편 15편 가운데서는 하나하나 점검할 수 있도록 잘 정리해놨습니다 정리해놨는데 구체적이죠 그리고 아주 현실적입니다 제일 먼저 정직하게 행했느냐 하는 것입니다 아마 하나님과 마귀 사이에 가장 다른 것은 뭐냐면 마귀는 거짓의 아비이고 하나님은 정직하신 분이십니다 하나님은 다른 건 몰라도 거짓을 참지 못하시는 분이십니다 그래서 하나님은 늘 정직한 것을 원하고 사람이 정직해지는 것을 원하는 것이죠 사람이 거짓말하는 이유는 다른 것 없습니다. 교만과 탐심인데요. 그죠? 사람이 교만해지면 자기 자신을 더 부풀리기 위해서 거짓말합니다. 사람이 탐심이 탐욕이 많아지면 자기의 이익을 갖기위 해서 거짓말합니다. 오늘날에도 이것 정말로 많이 볼수 있습니다. 왜 거짓말을 하느냐 하는 것은 분명히 드러납니다. 그 사람이 이기심 때문에 그렇고 그 사람이 교만 때문에 그렇다는 것입니다. 인생을 살아가면서 내가 정직하게 행하지 않고 정직하게 살지 않으면서 하나님 앞에 예배 드릴 때 그것이 얼마나 장애가 되는 일이냐 하는 것을 깨닫게 합니다. 사실 우리 예배를 드릴 때마다 자신을 돌아보면서 막연하게 내가 나는 하나님께 합당한 자인가 생각하는 것보다는 나는 과연 정직하게 살았는가 돌아볼 필요가 있습니다. 왜냐하면 하나님께서는 예배자를 찾으시기 때문에 그렇습니다. 예배 모양이 아니고요. 예배자를 찾으십니다. 그 예배자가 하나님께 어찌 사랑하고 하나님의 말씀에 순종하는지 그래서 그것이 삶의 모습으로 어떻게 드러나는지 하나님은 찾으시고 구하시고 계시다 하는 것입니다. 오늘 예수님을 믿는 우리들도 과거에 그렇게 살지 못했던 것을 그렇게 살게 하기 위해서 하나님께서는 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셔서 십자가에 못 박혀 피 흘려 돌아가게 하셨습니다. 그래서 누구나 예수님을 믿고 자기의 예 사람을 십자가에 못 박은 사람들은 이제는 더 이상 예전에 그랬던 것처럼 이익을 더 얻기 위해서 거짓말을 하고 또 자기의 교만을 정말 한껏 올려가지고 자기를 부풀리기 위해서 사람 앞에서 허풍을 떨거나 교만을 부리고 거짓말을 하고 이런 거짓의 삶을 살지 않는다 하는 것입니다. 오늘 정직하게 하는 것첫 번째. 말씀이 나누고 두 번째는 공의를 실천한다 하는 것이 나옵니다 공의는 공평함과 정의로움이죠 그래서 우리 살아가면서 의의를 따라 살아간다 정의를 추구하고 그 다음에 참 공평하게 살아간다 하는 것이 쉽지 않다는 것을 우리는 발견합니다 왜냐하면 세상이 의의로 가득한 것이 아니기 때문에 그렇습니다 뿐만 아니라 마음의 진실을 말한다 하는 것이 세 번째로 나옵니다 더 깊은 거죠. 표면적인 것뿐만 아니라 마음속 깊은 곳으로부터 선한 생각과 거룩한 생각 그것을 따라 진실하게 살았느냐 하는 것입니다. 그래서 그마음의 진실한 것을 말해서 거짓말을 하는 것뿐만 아니라 선과 사랑과 인해함을 가지고 행동을 했느냐 하는 것을 언어를 두고 점검하는 것을 알수 있습니다. 3절에 계속되는 말씀이 무엇이냐면요. 그의 혀로 남을 허물하지 아니 하고 하는 말이 나옵니다. 그러니까 우리 금방 알수 있죠? 험담했다는 얘기입니다. 사람이 혀를 들어서 사람 말을 할때 남을 판단하거나 다른 사람의 연약함이나 허물을 갖다 들쳐내가지고 자꾸 나타내지 않느냐 하는 것입니다. 성경 안에서 이 말씀이 반복반복해서 나타납니다. 그러면서 하나님께서는 이 남을 허물하는 사람을 그렇게 싫어하시는 걸알수 있습니다 그래서 다른 사람과의 관계가 중요해지는데요 이렇게 허물한다는 얘기는 다른 사람들의 삶 속에 살금살금 들어가서 스파이처럼 정보를 캐내서 그 사람의 약점이나 험담할 만한 내용이 있으면 그걸 막 떠드는 것을 얘기하는 것이죠 누가 그런 얘기하던데요 남의 얘기하면 은 별식 먹는 것보다 더 맛있다 사실은 잠못 말씀이거든요 악한 자들의 마음이 그렇다 그렇게 하면서요 근데 우리가 앉아서 어떻게 하다 보면 남의 얘기를 하게 되고, 남의 얘기 하다 보면 험담하게 되고, 험담하다가 자리가 커지고, 그러다 보면 부풀리게 되고, 그런 경우가 허다하게 있는 것을 삶 중에서 알수 있습니다. 목회자이면서도, 물론 저하고 대화할 때좀 조심들을 많이 하셨겠죠. 근데, 그렇지만은, 목회자이지만 제 앞에 와서 다른 사람 험담을 하시는 분들을 제가 여러 번 만납니다. 그래서 제가 참 난처해집니다. 결국은 가서 험담하지 마세요 얘기할 수밖에 없는데 흔하게 겪는 일들입니다. 하다 보면 험담하게 되는 거죠. 그런데 근데 어떤 분들은 자신도 모르게 험담하시는 것 같아요. 그래서 제가 느끼기에 아, 습관이 되셨구나 하는 것을 알수 있습니다. 늘 앉은 자리에서 습관이 되니까 그렇게 됩니다. 오늘 그런데 하나님께서 예배자에 대해서 말씀하실 때그 기준에서 남을 허물하지 않는 것을 중요하게 말씀하신다는 것을 우리가 기억해야 되는 것 같습니다 뿐만 아니라 이웃에게 악을 행하지 않고 그 이웃을 비방하지 않는다 반복되는 말씀입니다 험담하는 것은 이웃을 힘들게 한 것이고 이웃을 아프게 한 것이고 상처를 준 것인데요 이번에 이웃의 악을 행하지 않았다 반대말로 하면 이웃의 선을 행하는 사람을 하나님 기뻐하시는 거죠 특별히 이웃을 비방하지 않았다 드러내놓고 욕하지 않았다 하는 뜻입니다 그렇죠? 뿐만 아니라 4절에 그의 눈은 망령된 자를 멸시하며 여화를 두려워하는 자를 존대하며 하고 나옵니다 망령된 자는 하나님을 모욕하는 자입니다 하나님을 모욕하는 자를 멸시하고 하나님을 경외하는 사람을 존귀하게 생각하는가 하고죠 하나님에 대한 사람의 태도를 얘기합니다 자신도 하나님을 경외하는 사람이기 때문에 하나님을 경외하고 하나님을 무시하는 사람들을 오히려 멸시하는 것이 맞다. 그것은 말씀하신 걸볼수 있습니다. 그 다음에 나오는 말씀이 그마음에 서운한 것은 해로울지라도 변하지 않으면, 물론 하나님께 대해서 서운한 거죠. 하나님께 헌신한 것은 자기가 손해를 볼지라도 반드시 그걸 지키는 사람을 또 말하고 있습니다. 서운한 거 중요하죠. 하나님께 서운을 말했으면. 그 약속을 지켜라 하는 말씀을 하는 것을 우리는 알수 있습니다 사람 간에도 그런 것이 있는 것 같습니다 하나님께 소원한 것 지켜야 되고 사람과의 약속은 꼭 지켜야 합니다 어느 분이 그동안 고생하셔서 제일 좋은 차를 사셨어요 근데좀 안타까운 일이란게 뭐냐면 그날 따라 주일날 교회 오셨는데 주차장이 꽉 찼어요 하다 보니까 어떤 분이 문을 열다가 그만 그분의 그 좋은 차를 갖다가 반짝반짝 하는 차인데, 문을 좀 찌그러졌어요. 쾅 부딪히더니. 뭐 아마 부딪힌 분의 차는 정말 싸구려 차이고 애들 키우느라고 정신이 없는 자매님이 쾅 부딪혔는데, 좋은 일이 있었어요. 그 좋은 차를 사신 분이 와서 보고 속이 많이 상하셨는데, 아, 이거 모르고 한 일이니까 제가 그냥 고칠게요. 이렇게 됐습니다. 거룩한 일이죠. 약속이고요. 소원입니다. 그러면 저희가 옆에서 볼 때도 박수 칩니다 야 훌륭하시다 잘하셨다 그차도그집 살기 어려우신데 그 좋은 차를 고쳐주려면 큰일 날 뻔했다 그랬는데 이분이 가셔서 견적을 받고 뭐 하시다가 한 7, 8천불 들어간다 그러니까 화가 나셔가지고 그 집에 연락하셔서 돈 물어내셔 이렇게 박수 칠 때까지는 좋았는데 박수 칠는 사람들이 머쓱해집니다 서운한 걸 마음을 바꾸는 거죠 그러지 않아야 된다 하나님을 대해서 서운해서 서운한 것이지만 우리가 사람들과 내가 말을 내고 약속한 것은 손해가 되더라도 가슴이 쓰리더라도 그것을 그렇게 지킬 수 있는 신실한 마음이 필요하다는 것입니다 신실한 사람을 하나님 기뻐하신다 5절에요 이자를 받으려고 돈을 꾸어 주지 아니하며 하는 말씀이 나옵니다 물론 오늘날은 너무 많은 분들이 꾸고 또, 갚고 하기 때문에 오늘날 자본주의에 이것이 어떻게 맞을지는 말씀이 참 어려움이 좀 있습니다. 그러나 이스라엘 사람들은 공동체이기 때문에 하나님께서 동족에게 이사를 받고 돈을 꾸어주는 것을 금지하셨습니다. 이유가 있습니다. 돈을 꾸는 사람들은 가난하기 때문에 꾸는 것입니다. 대개 과거에 돈을 꾸는 사람들은 이유가 한 가지입니다. 먹고 살 것이 없는 것입니다. 양식이 부족한 것입니다. 형제가 양식이 부족해서 꾸는 사람을 갖다가 농경사회에서 이자를 왕창 받아버리면 무슨 문제가 생기느냐 하면 그가 이자에 묶여서 그 다음에도 또 꼬야 됩니다. 근데 결국은 어떻게 되면 하나님이 주신 토지까지 빼앗기게 됩니다. 그래 이스라엘에서 나중에 비일비재하게 이자 돈을 받고 나중에 토지를 담보로 받았다 차업을 하고 이런 과정을 통해서 어떤 사람은 부자가 되어서 그런 돈 놀이를 하면서 토지에 토지를 연하고 토지에 토지를 연하고 집에 집을 연하고 집도 수없이 많고 땅도 수없이 많아지는데 어떤 사람들은 농사실 땅이 없어서 소장농으로 전락해버리는 이런 현실이 일어났다 하는 것입니다 오늘날 자본주의 사회에서는 당연히 그런 능력 있는 사람이 다 가져가지 하나님의 이스라엘과 하나님의 가난 땅에서는 통용될 수 없는 일입니다 하나님은 이스라엘 백성에게 땅을 나누어 주셨습니다 어떻게? 거저 그런데 그 땅에서 하나님께서 그 자기에게 주신 분배받은 지분을 가지고 잘 살기를 하나님 원하셨는데 욕심 많은 사람들의 그런 이유로 말미암아 이스라엘의 화평이 다 깨어져 버렸다는 것입니다. 오늘 이 말씀은 이자를 받으려고 돈을 구워주지 아니하며 하는 것은 그런 말씀입니다. 여러분과 저는 부익부 빈익빈이 당연하고 밥 먹듯이 아침 저녁으로 일어난 사회 속을 살아갑니다. 그러나 하나님은 재물을 다루는 것도 공의롭게 다루어지기를 또 사랑과 거룩함을 따라 나누어지기를 하십니다 뿐만 아니라 뇌물을 받고 무죄한 자를 해야지 아니하는 자는 복이 있다 하나님께서 예배에 합당한 자이다 또 하나님의 성소에 살기 합당한 자다 오늘 말씀하시는 에 것을 볼수 있습니다 한열 가지 내용을 우리 오늘 하는 시편 말씀을 그냥 쭉 나눴습니다 우리 실제적인 것이고 우리의 삶에 곧바로 적용이 되는 것입니다 그데 중요한 것은 하나님의 진실로 이런 사람을 찾는다 하는 것입니다. 실제로 성경의 욕 같은 사람은 자식들이 생일 파티가 끝나고 나면 꼭 자식들의 한 사람 한 사람의 이름대로 하나님께 제사를 드렸다. 그 이유는 뭐냐면 파티를 하면서 생일 파티를 하면서 이들이 방탕해지고 마음이 느슨해져가 지었을지도 모르는 죄악 때문에 미리 가서 하나님께 제사를 드렸다. 물론 자식을 데리고 제사를 드렸겠죠. 그런 과정 속에서 그들이 하나님 앞에 합당하지 못한 것들 하나님과 함께 지내기는 합당하지 못한 것을 다쏟아놓겠다하는 것입니다. 오늘 이 말씀 속에서 참으로 중요한 것은 뭐냐 하면 하나님의 임재 앞에 나와서 하나님 앞에 살아가면서 우리가 자신을 점검하는 태도입니다. 잘 점검하지 않으면 자칫 잘못 하나님 앞에 뻔뻔해질 수 있는 것 같습니다. 하나님은 오늘 본문에 나와 있는 말씀대로 살게 하기 위해서 그 아들 예수 그리스도의 생명을 내어놓으셔야 했습니다. 우리 배불르게 살으라고 욕심을 채우라고 교만해지라고 오만한 자의 안지라고 주신 것이 아니라 인간답게 살기 위해서 인간의 도우를 걷게 하기 위해서 그리하신 것입니다. 오늘 여러분과 저는 아마 인류 역사상 가장 교만하고 가장 이기적인 시대에 살고 있습니다 하고 말해서 과언이 아닙니다 인간이 문명은 발전한 것 같지만 은 성경이 말씀하시는 인간의 타락으로 말미암아서 생기는 그 교만함과 그 욕심은 이 지구 어떤 세대가 살았을 때보다 더 크고 더 강합니다 저는 그렇게 믿습니다 오늘 이런 시대를 살기 때문에 위험한 것이 있습니다. 오늘도 의롭게 항하는 것, 공의롭게 항하는 내용들이 많이 나옵니다. 우리는 하나님의 의로운 분이시고 의의 자녀들입니다. 그렇기 때문에 세상이 공의롭지 못하고 정의롭지 못하고 그렇게 살아가는 모습을 보고 가슴이 상할 수 있어야 합니다. 또 가슴이 상합니다. 그런데 내 삶이 잘못되어 있으면 세상에 그런 것이 자연스럽게 생각되고 나도 똑같이 거기에 컨펌 되게 됩니다 오늘 세상은 도덕과 윤리가 무너지고 망가지게 되는 세상입니다 도덕과 윤리는 시간을 통해서 만들어지고 또 미국 같은 경우에는 성경적인 밸류를 가지고 세워진 것들이 많습니다 그런데 그런 것들이 무너져가는 것입니다 그러니까 미국에서 닉슨 대통령 때 닉슨 게이트가 상대방 당사에다가 스파이를 들여보냈다가 결국은 적발되었습니다 뭘 얼마나 가져갔는지 모르겠습니다 그러나 그런말미암아서 대통령도 내려서고 관련됐던 사람들이 감옥에 가는 그런 일이 벌어졌었거든요 또 어떤 대통령은 성적 추문이 있기 때문에 자리에서 내려와야 되기도 하고 또그런말미암아서 탄핵을 받기도 하고 그렇습니다 근데 세월이 흘러갈수록 그런 것들에 대해서 도덕적 기준들에 대해서 흐미해지고 있지는 않는가 하는 것은 걱정이 됩니다. 웬만해서는 눈도 깜빡하지 않습니다. 왜 그러냐 하면 무대적이기 때문에 그렇습니다. 세월이 갈수록 이런 것들이 무너져가고 있는 건 아닌가 하는 생각이 듭니다. 지도자일수록 이런 기준들에 대해서 타이트해야 되는 것이 맞습니다. 교회도 마찬가지인 것 같습니다. 지도자가 되어질수록 하나님의 쓰임 받을수록 타이트해질 수밖에 없습니다 그러나 오늘 여러분과 제가 사는 세상은 이런 것들이 많이 느슨해졌습니다 왜 그러냐면요 온 국민이 부자가 되면 잘 살면 된다 하는 생각에다 너무 초점을 맞추면 진짜로 중요한 덕목이나 인격이나 이런 부분에 대해서 서운해지기 쉽습니다 물론 지도자는 온 백성이 잘 사는 것, 행복하게 사는 것, 그것을 섬기기 위해서 초점이 맞춰져야 합니다. 그러나 그렇게 되기 위해서 중요한 것이 있습니다. 지도자가 지도자의 덕목을 갖추어야 합니다. 그걸 갖추지 못하면 결국은 세상을 그런 세상으로 계속 몰고 가게 됩니다. 건강한 도덕과 윤리가 지켜지는 지도자부터 시작해서 나라가 되기를 여러분과 제가 기도하기를 간절히 원합니다. 우리 모든 것 가운데 그러기 위해서는 하나님께서 그리스도인들을 세상의 빛이 되고 세상을 선도하도록 불러주셨습니다. 그리스도인이 할 일은 기독교당을 만들어서 세상을 뒤집어 엎는 것이 아니고요. 예수 그리스도를 믿음으로 나오는 그리스도의 성품을 가지고 세상을 섬김으로 말미아서그 거룩한 빛이 그 착한 빛이 그 정의로운 빛이 세상을 비춰내기를 원하시는 것이 하나님의 뜻입니다. 다시 한번 예수 그리스도와 그분의 뜻과 이 세상을 향한 뜻을 잘 점검하고 그리스도인이 이 땅을 살아가면서 내가 해야 될 것과 내가 살아갈 삶의 태도를 다시 한번 점검하고 잘 세우는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 예전에는 교회 다니지 않는 분들도 남의 얘기하면 굉장히 인격적으로 개선이 필요한 사람이라고 보았습니다 제가 어릴 때만 해도 밥 먹다가 어떻게 하다가 옆 집이나 남의 집 얘기하면 우리 아버지한테 혼났던 기억이 납니다. 남의 이야기하는 사람들은 비열한 사람들이다. 그래서 못하게 하셨습니다. 그런데 오늘날 비일비재하게 일어납니다. 교회 안에서 비방하는 사람들이 생기고 교회 안에서 어떤 다른 목적을 가지고 또 그렇게 말하는 사람들이 생기고 그걸로 말미아 교회를 막 쥐고 흔들 수도 있습니다. 이게 세속화거든요 나쁜 세속화입니다 교회가 세상을 안 닮아갔으면 좋겠습니다. 그리고 이런 세상을 향해서 하나님께 기도했으면 좋겠습니다. 하나님 이 세상을 거쳐주시옵소서. 뿐만 아니라 저희는 도덕과 윤리가 무너지는 것에 대해서 경계할 뿐만 아니라 집단이기주의를 경계해야 합니다. 하나님 보시기에 기쁘지 않은 모습들이 너무 많이 일어납니다. 우리 그리스도인은 세상 가운데 정과 욕심을 십자가에 못 받고 세상 안에서 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라는 우리 주 예수 그리스도의 황금률의 말씀을 가슴에 품고 살아가는 공동체입니다 그런데 그 사랑이 이웃을 향해서 있지 않고 나 자신에게만 향해 있으면 은 교회가 집단 이기주의로 가득 차게 됩니다 세상이야 무너지건 말건 어떻게 되건 이웃이 어떻게 되건 교회만 잘 살면 된다는 것은 끝나버립니다 이것도 무서운 것입니다 이게 너무 강해지면 어떻게 되냐면요 폭력으로 변합니다 세상에 있는 정치적 폭력들은 왕왕 왜 일어났냐면요. 이런 이기주의 때문에 일어납니다. 교만과 이기주의가 폭력을 들추게 되고요. 결국 내주목에 힘이 있다고 생각하면 그것을 쓰게 되는 것입니다. 이런 모습이 안 되었으면 좋겠습니다. 미국은 자타가 공유하는 기독교 국가입니다. 지금도 당신의 종교는 무엇입니까 하고 책박스를 내밀면 80% 이상이 나는 기독교입니다 하고 얘기합니다. 그런 나라입니다. 그런데 집단이 기주의에 휘말리면 은 결코 하나님의 영광을 보일 수 있는 국가가 되지 못합니다. 세계 속에 살아가는 미국은 미국만 위하는 나라가 되지 않았으면 좋겠습니다. 이것이 이기주의입니다. 한때 히틀러는 잘 비교를 했는지 모르겠습니다마는 자기의 족속을, 자기의 나라를 자존심을 부여하고 세계 최고의 나라를 만들기 위해서 뻘떡 일어섰습니다. 1차 대전 패전국으로서 자기의 정체성이 흐려서 허덕대던 독일 사람들은 히틀러의 등장에 대해서 박수치고 환영하게 되었습니다. 자기들의 자존감과 위상을 회복해주는 참된 지도자라고 생각했던 것입니다. 우리는 다음에다 히틀러가 무슨 짓을 했는지. 그런 백성들을 충동해가지고 전쟁터로 몰아내고 그 식구와 가족들을 죽음으로 몰아넣었을 뿐만 아니라 600만 이상 되는 유대인들을 학살하기도 하고 수많은 세계 사람들이 전쟁터에서 피를 흘리게 했습니다 무서운 일입니다 그러나 그것이 이기주의입니다 집단 이기주의의 무서운 일입니다 오늘날 독일 사람들은 진실로 그것을 회개하는 것 같습니다 진실로 그것을 후회하는 것 같습니다 겪어보지도 않고도 알아야 된다고 생각됩니다 집단적 이기주의는 이 지구상에 우리 인류의 삶 속에 어마어마한 아픔을 낳았습니다. 이제 세계 속에서 미국이 부자가 되면 부자가 된 것처럼 세계의 부자로서 섬겨야 될 부신 자기가 해야 될 일을 잘 알고 섬기는 나라가 되었으면 좋겠습니다. 그것이 참된 그리스도 국가에서 해야 될 일이고 그렇게 서로 동반하여 정말로 행복하고 잘 사는 지구촌 그리스도의 영광을 드러내는 그러한 섬김이 있는 것이 마땅히 먼저 부자가 된 나라가 해야 될 일이라고 믿어집니다. 오늘 10편 15편은 하나님 앞에 예배들에게 합당한 자가 누구냐를 말씀하시면서 거기에 나오는 대부분 모든 내용들이 이웃에게 어떻게 했느냐, 어떻게 대했느냐, 어떤 태도로 말을 했느냐 무엇을 나누었느냐 돈을 어떻게 다뤘느냐 하는 실제적인 삶들을 나누고 있습니다 그래서 오늘도 그리스도인으로 서 살아가면서 내 주변에 일어난 일들과 우리의 삶은 무관하지 않습니다 우리 기독교인이라고 해서 세상에 문 닫고 돌 쌓고 그 뒤에 앉아서 쳐다보지 않고 사는 것 아니고 우리는 하루하루의 삶 속에 세상 안에 참여하도록 부르심을 받았습니다 이런 현장 속에서 그리스도 인해서 하나님의 선명한 기준을 발견하고 세상을 따라가나 흔들리지 않고 주님의 기준을 따라서 딱바로 살아갈 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 그러한 삶의 결과가 하나님 앞에 예배자의 모습으로 세워질 것입니다
5: 주가 인도아는 대로 주와 같이 걷겠네 한 걸음 한 걸음, 한 걸음 주 예수와 함께
6: 여러분들의 기도와 후원 그리고 동역을 부탁드립니다.
0: 계속해서 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 보내드립니다.
6: 할렌 서울 도구방송 청취자 여러분 안녕하세요. 원독자의 관점으로 읽어가는 갈라디아서 성경공부의 최순환 목사입니다. 지난주에는 갈라디아서 3장 19절에서 22절 말씀을 토대로 하나님이 율법을 주신 목적과 그 기능에 대해서 살펴보았습니다. 율법이 주어진 이유는 인간이 지는 죄로 인해 추가된 것이고 그기한은 약속의 자손이 오시기 전까지만 유효하며 율법을 통해 죄를 깨닫고 더욱더 그리스도의 약속을 믿고 그리스도께로 다가오게 하기 위함이 그 목적이라고 바울은 갈라디아 성도들에게 변증하는 내용이었습니다. 그래서 이 율법은 하나님의 약속들과 반대되는 것이 아니라 오히려 인간들로 하여금 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 약속을 믿는 자들에게 주려하기 위해서라고 바울은 설명하면서 그리스도를 통한 하나님의 구원의 은혜를 전적으로 바라보게 하기 위해서 율법이 필요하다는 것을 말하고 있다고 지난주에 말씀드렸습니다. 계속해서 바울은 믿음이 오기 전과 믿음이 온 후를 대조하며 믿음이 오기 전에는 율법 아래 우리의 상태가 어떠했는지 말해주고 믿음이 온 이후에는 우리에게 어떤 변화가 있는지 말해줍니다. 먼저 갈라디아서 3장 23절과 24절입니다. 믿음이 오기 전에 우리는 율법 아래에 메인바되고 계시될 믿음의 때까지 갇혔느니라 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이라. 여기서 바울이 말하는 믿음은 바로 앞절인 22절 하반절에서 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 약속을 믿는 자들에게 주려 함이라에 해당하는 것으로 구원에 이르는 예수 그리스도에 대한 믿음 혹은 그리스도 자체를 가리킵니다. 이 믿음이 오기 전에 인간은 율법 아래 메인바되고 믿음의 때까지 갇혔다고 바울은 말합니다. 메인바되고에 쓰인 헬라어 에프로루메다는 수감되다 속박되다 등으로 번역되고 갇혔느니라에 쓰인 헬라어 싱클레이오메노이는 역시 방금 읽은 22절의 상반절 그러나 성경이 모든 것을 죄 아래에 가두었으니 해서 가두었으니에 쓰인 단어와 원형이 같습니다. 이 뜻은 지난주 말씀드린 대로 사면으로 닫다, 완전히 봉쇄하다 등 매우 강한 의미를 가진 단어입니다. 바울은 믿음이 오기 전 모든 인간은 율법이라는 감옥에 수감되어서 감옥문을 자물쇠로 채운 후 간수를 두어 철저하게 지키는 상태를 이 단어들을 써서 묘사하고 있는 것입니다. 모든 인간은 율법이라는 감옥에 이렇게 완전히 봉쇄되어 있었다는 것입니다. 율법에 대한 또 다른 묘사는 헬라, 파이다고고스에 해당하는 초등교사인데요. 당시 헬라 문화권에서 귀족들은 6세에서 16세 정도 되는 자신의 자녀들을 위해서 관리자 또는 가정교사를 두었는데 이들은 귀족의 자녀들이 학교에 오고 갈때 그들을 인도하고 그들의 생활과 품행을 지도하고 보살피는 사람으로 주로 잡혀온 노예들 중에서 똑똑한 사람을 뽑아 이 일을 시켰다고 합니다. 이들은 원래 노예지만 이 역할을 할 때는 주인의 자녀들을 훈육하고 통제했으며 잘못할 때는 매를 드는 것도 허용했다고 합니다. 하지만 주인의 자녀가 성년이 되면 이들은 더 이상 자녀들의 교사나 선생이 아닌 원래의 신분이 종으로 바뀌게 됩니다. 마치 사관학교 조교가 사관 생도를 열심히 훈련시키다가 모든 훈련을 마치고 생도가 장교로 임관할 때에는 이제 자신의 상관으로 인정하는 거수경례를 하는 것과 마찬가지입니다. 바울은 원독자들인 갈라디아 성도들이 들으면 무슨 의미인지 확실하게 알수 있는 파이다 고고스라는 단어를 사용하여 율법은 그리스도가 오시기 전까지 인간을 그리스도께로 인도하는 초등교사의 역할이고 그 목적은 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려는 것이며 율법을 통하여 오히려 더 그리스도가 필요함을 알게 하기 위함이라고 변증하고 있는 것입니다. 그러면 그리스도가 오시면 어떻게 됩니까? 갈라데아서 3장 25절입니다. 믿음이 온 후로는 우리가 초등교사 아래에 있지 아니하도다. 이 구절에는 한국어 성형에 빠진 대 라는 단어가 있는데요. 그 뜻은 그아이 입니다. 그렇습니다. 믿음이 오기 전 우리는 율법 아래 매바되고 갇혔고 초등교사 아래 자유를 잃고 억압받았지만 그러나 믿음이 온 이후에는 달라졌습니다. 더 이상 초등교사 아래 있을 이유가 없어졌습니다. 이제는 자유가 생긴 것입니다. 주인의 자녀임에도 불구하고 노예 신분인 초등교사의 지도 아래 자유가 박탈되고 억압받고 속박되었던 자녀가 이제 성년이 된 이후에 더 이상 초등교사의 권위나 감독 아래 있지 않게 되면 이 자녀는 얼마나 감격스럽겠습니까? 이와 같이 바울은 그리스도를 믿음으로 영접한 모든 사람들에게는 더 이상 율법의 영향력 아래 있지 않고 율법의 저주 아래 있지 않다는 사실을 감격스럽게 선포합니다. 그리고 그 이유는 무엇 때문이라고 말합니까? 갈라데아서 3장 26절입니다. 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니. 우선 갈라데아서 3장 25절까지 내내 우리라고 표현했던 바울은 26절부터는 너희라고 표현합니다. 의미는 25절까지는 원래부터 율법이 적용되었던 것은 바울과 같은 유대인들이었기에 우리라는 표현을 했던 것이고 그리스도가 오신 이후 복음은 유대인만이 아닌 모든 이방인들 바로 갈라디아 성도들에게도 동일하게 적용되어 그들에게도 동일한 변화와 은혜가 임한다는 사실을 말해주고 있는 것입니다. 그리고 여기 26절을 시작하면서 헬라어 가르라는 단어가 생략되었는데요. 그 뜻은 왜냐하면입니다. 즉 25절에서 믿음이 온 후로는 우리가 초등교사 아래에 있지 아니하도다 라고 말한 후에 왜냐하면 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었기 때문이다 라고 그 이유를 밝히고 있습니다. 그렇습니다. 갈라디아 성도들이 더 이상 초등교사의 관리와 감독과 같은 율법의 저주 아래에 있지 않다고 바울은 말합니다. 왜냐하면 그들은 모두 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었기 때문입니다. 당시 문화에서 딸은 재산을 거의 상속받지 못했습니다. 그러므로 아들이라는 이 말은 법적인 상속자를 의미합니다. 바울은 이방인들인 갈라디아 성도들도 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었고 하나님의 아들로서 그분의 영광스러운 나라의 상속자가 되었으며 하나님의 아들로서 그 지위와 특권을 누리게 되었다고 갈라디아 성도들에게 말하고 있는 것입니다. 이어서 바울은 27절에서 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었느니라 라고 말하는데 26절 말씀에 이어서 이 구절을 정확하게 번역하자면 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니 따라서 그리스도 안에서 세례를 받은 모든 사람은 그리스도로 옷 입었느니라 라고 직역할 수 있습니다. 바울이 여기서 말하는 세례는 물세례와 같은 단순한 외적 행위나 의식 자체를 의미하기보다는 죄의 상태에서 벗어나 하나님의 자녀가 되는 세례의 본질, 즉 그리스도와의 연합을 의미한다고 보여집니다. 그렇다면 그리스도로 옷 입었다는 그 의미는 무엇일까요? 이 말은 그리스도를 입었다라고 직역할수 있는데요. 옷 입는 비유는 우리의 신분이나 삶의 방식이 변해서 그리스도의 습관을 닮아간다는 의미를 표현할 때 바울이 즐겨 사용합니다. 몇 구절 살펴보면 로마서 13장 14절에서는 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 라고 말하고 에베소서 4장 23절 24절에서는 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지의심을 받은 새 사람을 입으라 라고 말하며 골로새서 3장 12절에서는 그러므로 너희는 하나님이 택하사 거룩하고 사랑받는 자처럼 긍휼과 자비와 겸손과 온유와 오래 참음을 옷 입고라고 말하고 있습니다. 모두 그리스도로 인해 새로운 삶을 시작한다는 의미를 담고 있는데 그리스도와 합하여 세례를 받은 자가 그리스도의 인격과 삶을 모방하고 따라가는 새로운 사람으로 변화됨을 의미한다고 볼수 있습니다. 그 다음 바울은 믿는 사람들의 하나됨을 선포합니다. 갈라데아서 3장 28절입니다. 너희는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나이니라왜 바울은 유대인과 헬라인, 종과 자유인, 남자와 여자를 함께 열거했을까요? 원독자들인 갈라디아 성도들은 바울의 이 말에 무척 놀랐을 것입니다. 당시 사회에서 모든 사람들은 모두 동등하게 대우받지 않았습니다. 유대인들은 하나님의 택하신 백성이라는 선민의식 가운데 찌들어 있어서 그들에게 이방인들은 짐승과 같이 취급되었고 지옥의 뗄감 정도로 여겨졌습니다. 전쟁 포로를 노예로 삼아 온갖 일을 하는 종의 존재는 사람이기보다는 그냥 주인에게 속한 소유물이었고 남성 우월 사상이 팽배했기에 여자 역시 남자의 소유물로 여겨지던 시대입니다. 그런데 바울은 그리스도를 믿고 세례를 받아 그와 연합한 자들에게는 어떠한 인종적, 신분적, 성적인 차별이 없다고 선포하고 있는 것입니다. 그리고 이 선포는 이 서신을 읽고 있는 갈라디아 성도들에게 감격을 주었고 그리스도를 믿는 믿음은 어떠한 차별도 무너뜨린다는 것을 확신했을 것입니다. 바울은 3장의 마지막을 이렇게 선언합니다. 갈라디아서 3장 29절입니다. 너희가 그리스도의 것이면곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을 자니라 너희가 그리스도의 것이면 즉 너희 이방인인 갈라디아 성도들이 믿음으로 말미암아 그리스도로 옷 입었으면 너희는 이제 아브라함의 자손이요 약속으로 유업을 이을 자곧 상속자라고 바울은 선언합니다 하나님은 아브라함에게 주신 모든 약속을 그리스도 예수를 통해 성취하셨고 그를 믿음으로 인해 갈라데아 성도들은 하나님의 양자로서 그분이 약속하신 모든 것을 누리는 유업을 이을자 곧 상속자가 되었다는 것입니다. 그리고 이 말은 이방인 중에 이방인인 저와 여러분들이 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었다는 것입니다. 아멘입니다. 몇주 전에 갈라데아서 3장을 시작하면서 사도행전 13장, 14장을 근거로 갈라디아 지역에 세워진 교회 몇 군데를 상상의 나래를 펴고 가보았습니다. 그리고 오늘 본문 중 3장 28절 말씀을 근거로 이렇게 말씀을 드렸습니다. 당시 갈라디아 교회들 안에는 유대인도 있었지만 이방인도 있었습니다. 자유인도 있었지만 종들도 있었습니다. 남자, 여자, 어른, 아이, 노예, 주인 등 다양한 사람들이 그리스도로 인해 하나가 되어 모두 함께 모여 예배를 드리고 함께 성찬식을 하며 식탁의 교제를 통해 유대인과 이방인 가릴 것 없이 함께 먹고 마시며 교제를 나누고 있었습니다. 그 이유는 바울이 전한 복음 때문이었습니다. 그리스도 안에서는 유대인이 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 하나이기 때문입니다. 저는 바울이 갈라디아 지역에 복음을 전한 후 바로 이러한 교회가 생겼다고 믿었기에 이러한 상상을 했었습니다. 그들은 처음에 복음을 제대로 들었기 때문에 그 교회 안에는 어떠한 인종적, 신분적, 성적인 차별도 존재하지 않았고 오직 찬양받기에 합당하신 한 분만 찬양하는 교회였다고 믿습니다. 그리고 이 모습이 복음을 받아들인 오늘날의 교회들에게서 나타나야 할 모습입니다. 이러한 예배가 드려질 때 하나님이 교회들을 기뻐하실 것입니다그 교회들을 강하게 하셔서 이 마지막 세대를 믿음으로 이겨낼 수 있도록 갈라디아인들과 같이 흔들리는 일이 없도록 붙들어 주실 것입니다. 이 모습이 바로 요한계시록에 나오는 전 세계에서 모여온 우주적인 교회에 속한 하나님의 백성들이 보좌 앞과 어린 양 앞에서 드리는 찬양의 모습과 같지 않을까 생각을 해봅니다. 오늘은 요한계시록 7장 9절부터 12절 말씀으로 결론을 대신하고자 합니다. 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능이 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다니 모든 천사가 보좌와 장로들과 내 생물의 주위에 서 있다가 보좌 앞에 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배하여 이르되 아멘 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 권능과 힘이 우리 하나님께 세세토록 있을 지어다. 아멘. 하더라 적시자 여러분, 다음 시간에 뵙겠습니다.